0: Что такое май, да? Первые две недели всех выходят на шашлыки. Кто-то выпил, кто-то не подшил костер, окурки и понеслось. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это подкаст Спорт Марафон Аудиоверсия. Здесь мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, здоровом образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов. Если вам нравится этот подкаст, расскажите о нем своим друзьям. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее в нашей стране. А значит, среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. В сегодняшнем выпуске я хочу затронуть тему, которая будет нетипична для нашего подкаста. Мы не будем говорить о снаряжении и его выборе, или о каком-то красивом путешествии. Но мы будем говорить на тему, которая, по моему мнению, касается каждого, кто любит путешествовать. Сегодня мы поговорим о климате, о том, как и почему он меняется, и к каким изменениям, в частности, в привычном нам туризме, это может привести. И этим выпуском я открываю ряд подкастов, которые иногда будут выходить на нашем канале и будут посвящены различным экологическим темам. Для записи этого выпуска я отправился в Российское отделение Всемирной Организации Greenpeace и побеседовал с Владимиром Чупровым, руководителем энергетической программы Российского отделения Greenpeace. Владимир, добрый день. День добрый. Вы знаете, когда только возникла идея этого интервью, меня очень интересовал вопрос, где снег, потому что его тогда реально не хватало. Это правда. Сейчас ситуация другая, снег выпал, но вопрос я вам задам, но все же немножко другой. Два зимних месяца декабрь и январь в центральной части России прошли практически без снега. Эта ситуация вообще типична только для нас или это, по вашему мнению, какая-то глобальная проблема? Действительно, но сначала я бы хотел
0: сделать э, ремарку, что снега в декабре 19 января 20 не было в центральной европейской части России, потому что в других регионах все-таки он выпал иногда даже больше, чем обычно. И для того, чтобы нас слушатели обвинили в каком-то Москво-центризме все-таки, да, действительно речь идет в первую очередь о центральной части Европейской части России, Москве в том числе. И это действительно вещь, которая уникальна. Не припомню на своей жизни таких зим, по крайней мере, в московском регионе. В других регионах страны и планеты похожие вещи случаются. То есть, либо где-то слишком мало осадков, как в Австралии, допустим, там уникальная ситуация выпала за их зиму, а зима у них в июне, июле, август, в летний сезон, то, что у нас называется, на 50% меньше осадков. Да? беснежные зимы, ну, скажем так, на юге европейской части России все чаще. Хотя раньше тут вот и Азовское море замерзало, теперь это ну, практически не происходит. Подмерзает, правда, вот северо-восток США, но это связано с атмосферными циклонами. Вот там снег выпадает чуть-чуть побольше, посильнее морозы. Только потому, что вот тот холод, который должен был достаться в Европе, европейской части и России, и Европы, он как бы он был сдвинут и остался где-то там в районе западного полушария, значит, северной широты. Калифорния, запад, северный Америки это тоже мало снега, становится теплее тоже не очень.
1: Можно здесь говорить о таком неком законе сохранения энергии, если где-то выпало меньше, значит где-то выпало больше. Безусловно, здесь даже не закон сохранения
0: энергии, то что в принципе энергетический баланс более-менее остался таким же, да, то есть там сдвиг буквально на, если не ошибаюсь, там 2-4 вата на квадратный метр поступления энергии стал поступать больше, то есть там сдвиг на там первые проценты, то есть в пересчете на макропоказатель, вот сколько ушло в атмосферу водяного пара, Сколько потом выпала осадков, в среднем по планете как бы ничего не поменялось. Но из-за того, что изменился, ну скажем так, вот этот вот приход-расход региональной тепла и, соответственно, образование циклонов, антициклонов, вот здесь действительно произошла ситуация, что распределение вот этих осадков, эта энергия, она, ну идет по закону, где-то прибыло, где-то убыло. Это правда. Соответственно, ну примеры, которые тоже всегда то на слуху, десятый год все помнят, да? Европейская часть России, Москва в смоге, туда же эти вопросы о туризме, экстремально туризм, к нам приезжали туристы, чтобы посмотреть, что такое, значит, Москва, город, ну вот какой-то апокалипсис, какой-то ад, ну, руки не видно вытянутой, все ходят в масках, да, какой-то просто апокалипсис, а и в то же время на границе, там примерно там, западно-восточной Европы, это вот Чехия, Польша, как стеной обрезала, и там выпадает все осадки. Вот ту часть Европы залила, а Москва просто стояла и задыхалась в этом смоге. И вот если распределить равномерно, да, Европа получил примерно одинаковое количество и дождя, и солнца, солнышко, но так как Кому-то досталось, кому-то больше. Кто-то утонул, кто-то просто задохнулся. Вот если очень цинично, да? Поэтому здесь, наверное, действительно работает при, принцип, что где-то убыл, где-то прибыло. Но нам, как человечеству, как цивилизации, которая возникла сформировалась при определенных условиях, ну, вот в северных широтах мы все знаем русскую зиму, да. Ну, не можем мы без декабря, без января, без снега, там, в северных широт. Ну, или там то, что... Плюс 45 в Германии. Да? У них виноград растет. Ну, винодел, наверное, хорошо. Но с точки зрения людей, которые, ну скажем так, не привыкли жить в этой жаре, как индейцы, допустим. да, Но это, наверное, уже не камильфо. Поэтому потеряли те условия, в которые складывались целые нации, культуры. Приспосабливались именно к тем климатическим условиям, которые они приспосабливались сотни тысяч лет. Вот это все меняется, к сожалению.
1: Такая бесснежная зима, она теоретически может привести к повторению лета 2010 года. Да, сейчас есть много
0: прогнозов чем это все закончится, потому что снега а, выпало мало и осадков, соответственно, тоже мало. Все зависит от января-февраля, ну, конца января-февраля 2020 года, что у нас выпадет. Может быть, там природа наверстает и зальет, ну, в первую очередь, торфяники, которые горят и создают вот эту смоговую ситуацию, особенно в городах, что их все-таки прольет, промочит, и они не будут такими сухими к апрелю-маю. Да? Ну, если этого не произойдет, к сожалению, автоматически это какие риски? Что такое май, да? Первые две недели всех у на шашлыки, кто-то выпил, кто-то не подшил костер, окурки и понеслось. Действительно риск такой существует, что пожароопасность, количество значит, сухого горячего материала, першит торфа, оно увеличится, потому что не было достаточно выпало снега зимой 1920 -го года. Но не только пожар, гидроэнергетики теряют это Волжский каскад, который недополучит нужных объемов воды, которые пропускают через турбины Волжского каскада гидроэлектростанции. Это судоходство, банально может иметь река. Этим летом, 19 -го года, уже обнажилась часть русских. Москва-реки. Такое, что ли, совпадение. В том числе, та часть, которая примыкает к заводу пулеметаллов, там, где строится Юго-Восточная Хорда, и куда выносятся вот эти радиоактивные отходы с этого участка. Ну и, соответственно, люди могли просто идти, ходить по дну Москва-реки и замерять пробу, чтобы найти доказательства, что действительно радиация попала в Москва-реку.
1: Там же какая-то маленькая экологическая катастрофа внутри. Там фактически а
0: очаг радиоактивного загрязнения ТОРИ и РАДИ-226. И, соответственно, было очень много споров, если это радиация, если да, то докуда она распространилась? А, уровень москва -реки упал. К вопросу, чем это может неожиданно закончиться, да? Люди пешком вышли, значит, на дно высохшей Москва-реки, померили и посмотрели, что язык 500 метров. Радиоактивный след, который отслеживается ниже по течению вот от этого источника радиоактивного загрязнения. Но я не к тому, что все это хорошо, потому что можем померить, что там на дне Москва-реки, а к тому, что это для судоходства минус, для рыбного хозяйства минус. Ну и вообще, как бы, переходить в Москва-реку, но ну, это показатель, согласитесь, это ну не то, что мы привыкли видеть на картинах Москвы, Московской области, Московского региона, где все-таки сложился какой-то свой ландшафт, пейзаж, к которому мы привыкли.
1: Хорошо, что московские власти наконец признали официально, да. что там действительно существует сейчас приостановлено строительство.
0: Да, здесь можно только приветствовать решением со властей. власти приостановили строительство, И принимается решение вот буквально в эти дни, что делать дальше. Какого-то одного решения нет, будем ждать, смотреть документы. Ну да, спасибо изменению климата помогло решить хотя бы вот эту проблему «Нет хода без добра». Хотя, лучше бы, конечно, бы вернуться к нашей нормальной русской земле. Вот честное слово.
1: Так, со снегом вроде бы мы разобрались и с последствиями, которых мы можем ожидать. Владимир, во время подготовки к нашей с вами встрече, мне попалась такая статья в интернет-журнале одного геофизика, не буду упоминать его имя, а в том, что вопрос глобального потепления в нашем мире, он весьма раздут, и человечество со своими выбросами не особо влияет на глобальное потепление, и даже есть ремарка о том, что в принципе глобальное потепление, оно может быть даже и полезно, и приносит пользу человечеству. Ну,
0: я, я знаю это, имя этого ученого, он не один, к сожалению, хотя их немного относительно того консенсуса, который сложился, 97% мировых ученых, климатологов в первую очередь, которые считают, что человек влияет и ну, значит и ну скажем так на процентов 90 он все-таки формирует то что мы сейчас видим за окном но вот группа ученых которые кстати не климатологи чаще это как правило доктора технических наук просто физики за которыми э, стоят скажем так интересы там нестяной газовой промышленности вопрос действительно политизирован да и очень жалко что в этой политизации конечно же исчезает наука вот в данном случае в связи с, вот, с этой точкой зрения ну в связи с этой точкой зрения основная идея о том что все зависит в первую очередь ну от солнечной радиации у нас кстати сейчас все идет в сторону похолодания с точки зрения солнечных циклов он там не один там есть 11-летний там а 70летний 200летний вот мы идем в сторону похолодания но у нас нет похолодания мы как бы повернули солнечные циклы вспять вопрос о том что мы мы делаем. это кто мы человечество ну а, допустим наши оппоненты правы но тогда где то похолодание которое должно происходить в соответствии с вашей теорией, потому что солнце сейчас поставляет меньше радиации ну, в общем у нас становится холоднее солнце холоднее становится да? а еще одна причина это вулканы но это уже смешно и даже они они уже мало упоминают потому что вулканы это доли процентов это какой-то разовый выброс пенотоба 93 год максимум там на полгода в северном полушарии по-моему на четверть градусов снизил за счет того что появились аэрозоли они часть радиации остановили но это еще раз полгода в северном полушарии что касается причины которая является что ли в многолетние ну, скажем, на сотни миллионов лет геологической истории планеты то это конечно же угол наклона оси земли к орбите Солнца, к орбите вокруг которой обращается солнце Ну это действительно так в циклах которые измеряются там миллионами лет, сотнями тысяч лет, вот я ледникового периода, которые были последние миллион лет, это действительно доказано, что чем получается сильнее угол наклона, так что вот северная шапка полюса, соответственно, она отходит от солнца, она становится более холодной, там накапливается лед, лед, соответственно, отражается еще больше лучей и дальше по спирали вверх, 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 и у нас получается, что появляется ледниковый период только потому, что солнце, Земля там на там сколько-то сотые градусов или градус повернулась от солнца не тем боком. Но понимаете? Вот это так, эти природные циклы существуют, но проблема в том, что а, они растянут в армии, Земля не может быстро поменять этот угол. Это очень инерционная система. И то, что происходит десятки, сотни тысяч лет, оно сегодня происходит за годы и десятилетия. И вот это вот эти ученые объяснить не могут. И уж если говорить на частоту, то сейчас мы скатываемся, если вот эти циклы повторяются, в сторону ледникового периода, который через несколько тысяч лет должен наступить. Но человек еще раз повернул вспять а, те природные циклы, которые нас должны вгонять в холод. Вот. Мы теплее. Поэтому здесь, конечно же, вопрос еще для научных дискуссий. Это можно обсуждать очень долго. Но поверьте, на сегодня, если взять ученых-климатологов, те, кто занимается физикой атмосферы, господин Чернокульский, пожалуйста, проект Плюс один, Это не коммерческая реклама. Очень четко расписано. Другие вещи тоже работы есть, которые очень четко на моделях показывают, что действительно человек влияет. И, кстати, к вопросу о том, вот сейчас вот тоже известные популяризаторы, оппоненты, говорят, что все произошло в 90-е годы, что там появился некий профессор Манн, он сделал эту клюшку. Сейчас про клюшку все знаете, да, послушайте там, кстати, нахи Москвы. Потом появился Альберт Гор, и в 2000 году он с этой клюшкой разнес все, значит, мировое сообщество, и все это закончилось с Гретой Тумбер, который сейчас хочет, который хочет зарегистрировать а, свое а, имя. Зарегистрировать имя, и вот как бы вот эти вот нехорошие дяди и тети вот сидят и где-то что -то там пачкают нас. Слушайте, значит, все эти процессы были известны еще в 18 веке. Классики, физики, химики, там, они доказали то, что углекислый газ и другие газы способны отражать излучения тепловое излучение да? от фундаментальной науки где-то в 60-х годов произошел переход к ее применению к каким-то прикладным вещам и великий советский ученый михаил будыка 60-е годы используя вот эти знания фундаментальные да применив их к наблюдениям то что он наблюдал да, в российской тогда в советской арктике вообще как бы в мире в северном полушарии, предсказал что в начале 21 века мы будем идти по сценарию плюс 2 градуса то есть еще раз это не какой-то альберт гор это не какая-то тумбер это наши советские ученые. Первый, Михаил Будок, запомните это имя, погуглите, пожалуйста. У него был визави в Штатах. И независимо друг от друга пришли к тем же выводам. Потом эти модели, их расчеты перепроверялись, строили модели. И у нас уже есть, извините, 50 лет проверить, вот эти прогнозы и модели работают или нет. И, к сожалению, они работают. Вот с человеческим фактором мы идем по тем моделям, которые идем сейчас. Поэтому наука здесь, к сожалению, дает нам ответ, что человек, к сожалению, сам выкопал себе вот эту климатическую яму.
1: Но человек является основным источником углекислого газа на земле человек значит существует деятельность человека но ну, в данном случае нужно говорить не о источниках а о
0: круговороте углекислого газа в природе и вообще углерода в природе если брать по количеству прихода расхода углекислого газа между суши атмосферой океаном атмосферы ну вы знаете что 80 процентов кислорода это а, дает планктон который живет на поверхности мирового океана mm -hmm. да? то есть он улавливает углекислый газ ну и соответственно выбрасывает кислород а углерод используется для строительства ну для жизни вот этих микроорганизмов 80 процентов вот с учетом того прихода расхода который изменяется в гигатоннах углерода это очень большие цифры да человеческая доля она ну выглядит не так что ли впечатляюще но проблема в том что за последние тысячи лет когда вот этот вот приход расход сложился более-менее между биоцинозом океан атмосфера суша атмосфера биоцинес атмосфера да вот этого небольшого вклада в виде ну сейчас человек выбрасывает там 7 гигатон углерода ну или в углекислом газе там 53 миллиарда до да, 53 гигатоны углекислого газа вот этого хватило для того чтобы вот эту настройку сбить к вопросу о том что насколько хрупок наш мир на сколько хрупок наша наш вот этот баланс жизни на земле поэтому вот этого небольшого вброса ну, относительно вот тех сотен гигатон уже да, в атмосфере 53 миллиарда тонн человеческих было достаточно для того, чтобы укрыть планету этим одеялом парниковым эффектом, да, и тепло, которое обычно уходило в космос, оно стало оставаться на Земле. Частично его компенсировал океан, который нагревается и окисляется. И последние миллионные лет это, ну, впервые люди, это как ученые это измеряют, что раньше такого не было миллион лет, и сейчас емкость океана для того, чтобы компенсировать нашу деятельность, она заканчивается. И сейчас мы идем по экспоненте, к сожалению. Еще раз в условиях охладеющего в кавычках солнца.
1: Если мы даже возьмем, к примеру, ту модель, что, например, выбросы углекислого газа в атмосферу, которые возникают по причине деятельности человека, все-таки не влияют. Представим, что эта модель верна. Какие есть еще предпосылки, чтобы человек перестал использовать в качестве основного источника энергии нефть и газ, переходил все-таки на возобновляемые источники и более экологичные? Во-первых, это то,
0: что дешевые запасы нефти и газа, в первую очередь, это первые десятки лет, они заканчиваются. Очень банально. ведь. Возьмите любой прогноз, любую страновую стратегию, вторая половина 21 столетия, все равно человек должен уйти от этого. Уже сейчас мы видим звоночки этого. Вот периодически, если открывать литературу вот российскую, да, ну, данные как бы конфиденциально, тем не менее оценки даются, что сегодня при тех темпах добычи нефти в Российской Федерации, возьмем нашу сторону, допустим, да, мы исчерпаем те запасы открытые и доступные экономически через 19 лет, 20 лет. Наше поколения, даже не наши внуки, а мы с вами, увидим коллапс, который потребует открытия новых арктистов месторождений залезть в мерзлоту в полную там идти на этот гидроразрыв ужасный до да, сланцевую нефть то что в штатах делают то есть вот пожалуйста по углю чуть подольше там на сотни лет идет расчет но здесь мы приходим к следующему фактору что ископаемое топливо в первую очередь нефть и уголь они очень грязны по своей сути то есть они дают очень много серы оксидов азота газ тоже дает но чуть-чуть поменьше и так как у нас потребление энергии сосредоточено обычно в мегаполисах то мы получаем ситуацию как в пекине да, вот у вас 20 миллионов человек 25 миллионов человек да их нужно им дать свет тепло и для этого китай ну как вся страна, прошедшие через угольный цикл построили вокруг пекина очень много угольных станций пекин задыхается ну плюс не повезло там с географии все-таки он немножко в такой ложбине и они просто ощутили ну, заглянули то что называется в глаза смерти экономического коллапса потому что они сейчас очень много теряют на здоровье здоровая нация это здоровая экономическая нация да то есть они много теряет на дополнительных заболеваемости, на смертности. А вот это еще один фактор, то, что ископаемое топливо, оно еще грязное для с точки зрения здоровья. Ну, пример с нашей стороны, далеко ходить не надо. Москва, чем мы дышим? тех кто знает и живет возле трасс, понимает. Мне кажется, лучше не знать, чем мы тут дышим в Москве. К сожалению, приходится знать, потому что, когда уезжаешь на дачу, приезжаешь с нее, ты просто, ну, ты просто вынужден признавать эту разницу. У нас такой небольшой случай был смешной, что перед 9 мая проходит парад, да? А перед 9 мая обычно несколько дней там тренировки перекрывается движение на ленинградской трассе мы мерили воздух да то есть и вообще как бы вот, визуально 10 часов не работ ленинградское шоссе тут становится просто другой воздух не олимпийский другой он чище гораздо да. вопрос о том что мы все равно вынуждены сравнивать
1: наш подкаст он про сферу аудор аудор непосредственно связан с хождением и нахождением человека на природе мы в этом подкасте не будем говорить о том как каждый отдельно взятый турист влияет на эту самую природу оставляя там мусор это будет отдельный подкаст на нашем канале но в целом хотелось бы задать вам такой вопрос как изменение собственно климата может повлиять на природу и как изменится вот то что мы сейчас наблюдаем в природе да? наверное здесь легче всего начать с ледников которые тают и собственно вопрос а что такое вообще ледники как они возникли и какую они роль играют в климате нашей планеты Ледники действительно одни из
0: пезовых жертв изменения климата. А глобальное потепление – одно из признаков изменения климата. Ледники, ну, помимо того, что это красиво, это питание горных рек. И, ну, просто меняется гидрорежим. Меняется гидрорежим, уходит вода дальше по цепочке что такое люди которые живут вдоль рек горных в которых уходит вода а действительно ледники исчезают особенно в северном полушарии данным говорят в антарктиде она значит лед растет но в антарктиде редко кто бывает тем не менее даже если в антарктиде сравнивать приход расход снега там выпадает сейчас больше а, но посчитать сколько откалывается льда и бывшего снега с айсбергами потом оно тает где-то там в средних южных широтах ну, в центральных широтах до да, нулевых широтах то получается на самом деле антарктида не спасает то есть ледники мы теряем даже в антарктиде ну, я сам, честно говоря, стал, ну, скажем так, жертвой, потому что я в свое время изучал Северный Приполярный Урал, то есть Национальный парк Юга-2, кто бывает, да. Там он, он был известен еще с 80-х годов с снежниками своими вверхов реки Лимбекаю. Уже в концу 90-х мы решили посмотреть, мы их не нашли. Это уникальная вещь, это снежник, который как бы зимует, и это не ледник, это снежник, да. И, и он просто исчез, он растаял. То есть для меня это было еще 20 лет назад, был такой первый, что ли, потрясение вот на карте он есть вот мы пришли и где да то есть вот это было первое что ли такой диссонанс что что-то не то как происходит потому что вот есть вот одно а вижу другое Действительно, для туристов, тех, кто занимается активным туризмом, спортивным туризмом, это наблюдает, это, конечно же, пейзаж, который не потеряли. Поэтому те, кто хочет еще лицезреть ледники, и, кстати, льды Северного, этого океана, то, пожалуйста, у вас есть шанс в ближайшие 10-20 лет все-таки иметь на фотоаппарате то, что вы можете показать внукам, которые могут это просто не увидеть. 20 лет – это такой прогнозируемый срок, в течение
1: которого эти ледники могут исчезнуть?
0: Все зависит от ледника. То есть, действительно, кто-то может быстрее, кто-то позже. Здесь вероятностные прогнозы, оценки, и поэтому тут очень сказать, если спросить ученого, он не скажет, через сколько лет растает такой-то ледник. Нет, этого никто не даст гол на сечение. Но то, что происходит сейчас, можно предположить, что такие же ледники, стоящие рядом, ну и, соответственно, находящиеся в стадии деградации, через сколько они сделают. То есть, это чисто уже такая, более практический расчет на основании эмпирики, который есть сейчас. Ледники тают еще раз. Что касается льдов Северного Ледовитого океана, там тоже туризм, кстати, туда ходит ледаков, Туда можно там с парашютом спрыгивать, там там есть целые вам могут организовать с барнео, если не ошибаюсь, лыжный поход на Северный полюс. да То есть те льды останутся и сезонными не будут, просто сама вот эта полярная шапка ледовая северный, на северном полушарии, она будет сокращаться она уже сейчас сокращается. да Поэтому здесь вопрос в том, что ее будет меньше. Баренцево море, допустим, в этом году не замерзал, насколько я знаю. Одна из причин, почему в Москве не снега. потому Потому что источник холода видео баринцево моря он просто исчез на да? автоматически кто хотел посмотреть моржей тюлени соответственно на льдах там весной и летом в баринцево море они тоже рискуют потерять вот этот пейзаж тоже
1: льды для этих животных они же являются так, своеобразным домом и это является местом где они размножаются Это часть фактически.
0: экосистемы потому что кромка льда это условия для охоты и выживания белого медведя да ну то есть это вот верхняя часть пищевой цепочки Арктики нет льда, соответственно нету, ну соответственно не на кого охотиться и белый медведь символ чего там России единой России это все просто тоже под большим знаком вопроса и риска просто исчезновения. Ну уже сейчас какие в... еще животные пострадают Моржи, тюлени, пожалуйста, все, кто как бы охотится за рыбой с кромки льда. Вот они, причем они же не просто так исчезают, то есть они идут к людям на помойке. В итоге вот картинки, которые, ну да, взамен мы получаем медведи, которые заходят в подъезды, там я не знаю их чаще убивают. Да, тоже как-то экзотика, это, наверное, тоже интересно, но не хотелось бы такой экзотики много. Бурый медведь стал выходить к вопросу о животных, ну просто спячка она укорачивается, тепло он встает. извините, есть нечего ему поспать, пока ничего не выросло, и он шатун, он идет, соответственно, ну, я сам из города Печоры, да. а вот все чаще как бы каждую весну там зашла медведица и отстрелили, ну что с ней еще делать, да? Вот вам как бы еще один как бы пример изменения климата.
1: Недавно мы писали подкаст с Михаилом Кречмаром, это Заволок, российский, очень известный. Он сказал, что медведи все чаще появляются в 50 километрах от Москвы.
0: Ну потому что в поисках корма, да. И они выходят из берлока куда еще? А Москва и московский регион, что помойки, они же понюхают, идут на запах, идут на еду. А если он встал в феврале, а ничего не выросло, ему бы спать да спать, а он голодный, понимаете, это шатуны. К сожалению, да, вот эта проблема, она существует и в том числе для бурых медведей. Если брать другие вещи, которые так или иначе отразятся на активном отдыхе, то, что называется аудор, ну, скажем так, вещи связанные со сплавом. Да? То есть реки, которые раньше были полноводны, позволяли сплавляться. Европейская часть, ну, по крайней мере, вот прогнозы, если так продолжится с осадками, Волжский бассейн, он обмелеет. То есть все, кто как бы в водный туризм, готовьтесь, просто смотрите прогнозы, чтобы не ошибиться, не поехать, а там просто тащить байдарки. Ну, это тяжело, да. Ну, вообще, это Тверская область. Это будет тяжело. Да, и Тверская в том числе, да, Нижегородская, пожалуйста.
1: Это очень такой... Это привлекательный туризм, конечно. Да, для, для Москвы это домашний регион. По домашний славам.
0: регион. Нижегородская, Тверская, да То есть следите за прогнозами, за сводками Что из себя будет представлять уровень воды в реках Ну, по Москва-реке и Волге-то еще можно будет Но про притоки в первую очередь Речь о них Что касается вещей, связанных с туризмом пешим Значит, если, опять же, все продлится Пожароопасный сезон Много горючего материала Пожалуйста, аккуратнее с огнем Потому что если после вас возникает пожар, это будет не, не очень правильно. Значит, смотрите, где разводить костер. То есть подальше от торфяников, да? Даже если вы его загасили, не факт, что он не ушел глубь и после вас начинается какая-то... Что такое катастрофа.
1: торфяник? Как понять,
0: что да. это торфяник? торфяники – это залежи торфа. Ну, торф все понимают, что, да? То есть это... Не все понимают. А, Торф это не разложившаяся органическая часть, которая формируется от того, что когда-то здесь были леса, была опилка, были опад, все это значит в режиме ну, такой болотистой местности нарастает, нарастает, но не успевает до конца окислиться и в виде такой органической такой ржеватой коричневатой массы, значит, уходит в виде вниз нарастает в виде там торфяных болот каких-то ну торфяники это обычно называют, ну очень похоже, что это на, на обычную землю, но она такая более светловатая, светло-коричневая, светло да, и такими кусками иногда и ломается, да, если со, свой кусок торва. Там очень много видно, там эти корешки, вот бывшего бывшие, вот, что растения, недоразложившиеся, и все это, ну, скажем так, горючий материал. Если пропитан водой, торфяное болото, это нормально, да. Если болото высохло, и вот этот торфяной пласт лежит сухим, то есть фактически у вас порох, да, в кавычках, да, который, если рядом развести огонь, поджечь траву или там костер, не дай бог, он начинает тлеть вот его коварство что его иногда не видно и там внутри очень много воздуха все это начинает тлеть и ну скажем так клеит лет лет потом начинается какой-то внутренний очаг он под землей как правило не видно и выгорают огромные пространства этого торфа огромный достаточно то чтобы там какой трактор приехал и провалился просто вместе с трактористом потому что их пытаются тушить но так как не видно где он на поверхности а он блуждает вот как по лабиринтам внутренним да и потихонечку сифонит вот этот вот смог, который, как правило, является вот источником смога, когда жарко и когда все горит. Да, не лесные пожары, а вот чаще вот торфяные. Торфяные болоты, торфяные вот эти залежи вокруг Москвы, особенно там Восток, Тверская область, кстати, это все как бы, ну то, что называется, неудачно Москва в этом смысле легла, вот она вот вокруг вот этих торфяников. Вот поэтому аккуратнее с огнем, то же самое касается не туристов, а тех, кто просто 9 мая решил на шашлыки куда-то под Москвой, очень аккуратно, в идеальном случае, мангал, лучше вообще как бы обойтись без огня. Да, потому что риски очень большие, если мы не хотим встретить 75-летие с парадом на Красной площади в дыму, в масках, то пожалуйста, вот первые две недели мая вот просто либо воздержитесь, либо мангал, либо вообще без огня, потому что всех не проконтролируешь, поэтому тут все должно быть на ответственности простых граждан, те, кто любит аудор.
1: Исчезнет ли Венеция? Не могу вспомнить прогнозы
0: по Венеции сходу, но то, что есть планы каким образом оградить, ну, типа вот дамбы кронштадтской, да, в Питере, они по-моему были, да. Но то, что Венеция, там, главная Венецианская площадь Петра на 5 сантиметров выше и это достаточно для того, чтобы люди любой дождь повышение уровня все это снесло все это есть в качестве риска ну чтобы понять это в математических вещах значит у нас повышение мирового уровня океана автоматически Средиземного моря к середине столетия ну там дальше разброс 50-100 год там это примерно 1 метр метра метр ну то есть 50-100 сантиметров ну, вот дальше можно посчитать когда площадь петра будет всегда под водой Ну в год это примерно у нас идет сейчас что-то 1 десятый миллиметров но дальше делите на 5 сантиметров на эту цифру получается первое десятилетие да если ничего не делать ну дальше вопрос к инженерам готовы ли они как-то изолировать венецию от моря но вопрос до да, вопрос к инженерам не уверен что это берется ну дамбу огородили Питер огородили дамбы.
1: Существует еще ряд островов в Мировом океане, которые тоже могут исчезнуть. Они не просто
0: могут, они уже исчезают. Даже там, где живут люди, они вынуждены переселяться. Не то, что там они уже в воде оказались, а просто любой шторм, нагон, просто все проходит, вода проходит сквозь жилища. Да? Это известный самый Тувалу, это государство, да, которое сейчас рассматривает вопросы. Ну, там самая высокая точка, что ли, 3 метра. Да? А там аэропорт, все. И большая часть это вот полметра метра. Yeah как бы они сейчас с такой проблемой столкнулись, идут переговоры, куда значит, население переселять. Ну, новость из Зеландии, Австралии, ближайшие страны. Кстати, очень большая политическая проблема, потому что кого принимать и как принимать, до сих пор непонятно. Ну, ряд других островных государств, маршалы острова. Кстати, вот эти государства островные, они сформировали коалицию, которая сейчас активно выступает на всех климатических и международных переговорах с тем, чтобы убедить другие страны, ну, в первую очередь, Китай, Штаты, Россия, Францию, Евросоюз, Японию, основные эмиттеры, да, поставщики ульки славогаза в атмосферу, с тем, чтобы они все-таки... Посмотрели и пожалели их И приняли какие-то реальные меры Основываясь не только на национальном интересе этих стран Но и наблюдая, как вот эти миллионы людей Ну, по сравнению с миллиардами это немного Но там миллионы людей, этих островных государств Находятся в зоне риска, да Все-таки это очень такой этический, очень гуманитарный вопрос Который пока не находит отклика Среди лиц, принимающих решения в крупных странах Элит этих крупных государств В том числе Российской Федерации Где, ну, в силу того, что есть национальный эгоизм Вот такое понятие, да ну, там отдельная лекция, почему это происходит. Но вот эти страны пока все-таки ориентируются на свой ВВП, рост, благосостояние. А климатические беженцы и даже исчезающие государства не являются для них каким-то индикатором, критерием для принятия решений. К сожалению, пока. Ну, вот ждут, когда, наверное, будет, счет пойдет на десятки миллионов. Кстати, Сирия, которая вот разразилась беженцами да, к вопросу о аутдор, то есть все, кто путешествует в матушке Европе, да, они же сталкиваются в том числе с тем, что там наплыв мигрантов, что вот что вот там какие-то города где произошла очередная стычка с мигрантами не рекомендуется для посещения там посольством российской федерации вот это все тоже часть климатической проблемы почему случилось в Сирии? да там много религиозных аспектов там нефть это то что связано с противостоянием израиля и ирана да ну понятно там шиитское руководство есть суннитская турция есть израиль который против всех Да. Но там же был еще очень важный фактор, что Сирия с Турцией всегда конфликтовали заводу. воду то из-за того что стало жарче и меньше осадков многие фермеры в сирии просто разорились и как бы не хлынули в города которые не смогли их переварить то есть возникли как бы вот эти трения социализации безработица который как бы легло на благодатную религиозную почву этническую почву да и в итоге у нас как бы война и миллион беженцев в европе которые, ну соответственно по цепочке создают проблемы для российских туристов тоже то есть вот тут вещи которые нужно смотреть что даже если это не напрямую не рожок костер или там тебя затопило то вот многие вещи, которые, может быть, даже не очевидны, но связаны, тем не менее, с изменением климата.
1: Вы упомянули конфликт за воду, а в чем он состоял?
0: Речные бассейны, как правило, не знают границ. И границы государств проходят не по, условно говоря, водоразделам, не по руслам рек. Тут, там пол реки принадлежит одной стране, пол реки другой стране. И вот одна страна решает там, построить, допустим, гидроэлектростанцию и забрать эту воду. И на выходе вторая страна получит гораздо меньше воды. То есть границы чаще проходят и рассекают бассейн рек. Ну и дальше вопрос там стал пришла засуха, воду наверху забрали, а внизу как бы она не дошла. Ну или там построили гидроэлектростанцию, как Монголия хотела построить, до да, серию ГЭС на Селенге, до потому в Монголе. И эта вода, которая не дойдет до Байкала, да, а Байкал сейчас в такой сухой фазе, что ему вот эта вода Селенги очень нужна. вопрос вопросу туристов, которые хотят посетить Байкал. Вот была реальная угроза, что Байкал не получал бы часть воды Силинги. В условиях засушливых лет, это для экосистем Байкала, ну и пейзажи, которые, естественно, мы там можем наблюдать, это не очень хорошо, и людей, которые посещают тоже. Вот. Поэтому здесь вода и войны за воду, это, к сожалению, это еще один фактор, который признается, кстати, не только туристическим бизнесом, политиками, но и геополитиками, большим бизнесом. Давос, пожалуйста, водная проблема одна из тем, которые все время в Давосе обсуждают.
1: Я к вам шел навстречу с вопросом разобраться, что происходит с экологией, а мне кажется, что в моей голове стало столько информации, что я еще больше запутался, где же все-таки правда, но я надеюсь, что человечество найдет решение этого вопроса, и мы с вами сохраним планету для наших с вами детей и внуков, но это такие глобальные вещи, а вот если взять конкретно туриста и человека, который любит природу, как он может повлиять на то, чтобы изменения на климат его и всего человечества были минимальны? Безусловно, это вопрос этический. И, конечно же, люди, которые путешествуют,
0: которые туристы, многие ощущают, что что-то не так, что-то меняется. И тут важно э, ставить вопрос по-другому. Не какие проблемы будут созданы в связи с изменением климата для людей, которые путешествуют, а и задавать вопрос, что человек, который путешествует, который в контакте с природой, в контакте с культурой, которую он пытается понять, э, увидеть, что он может сделать, чтобы вот эту природу, эту культуру каким-то образом сохранить, нести свой вклад в то, чтобы, да, если мы это даже потеряем, чтобы не было стыдно смотреть в глаза своим детям ну, вот для себя лично я вот так ставлю у меня вот два мальчика растет и ну по крайней мере мне не стыдно да? даже понимаю, что они уходят в более сложный более рискованный мир с возможными войнами из заводу из за и то что будут климатические беженцы это уже начинается да но по крайней мере я сделал все что мог и каждый из нас это может делать то же самое а что можно сделать ну это Простые элементарные вещи. Просто снизить свой экологический след. Естественно, мы не призываем в пещерах жить. Естественно, мы не призываем отказаться от благ цивилизации. Но сегодня наши технологии позволяют существенно этот след уменьшить. И в быту, и в путешествии. Ну, в быту, очевидно, что все уже знают и набило скомин. Выключайте свет, выключайте воду, когда они вам нужны. Вкручивайте энергосберегающие светодиодные лампочки. раздельно собирайте отходы, там, сдавайте макулатуру. Тут все, что уже было даже в Советском Союзе. Как бы все это есть. Если вы путешествуете, у нас аудитория как раз вот те, кто любят посмотреть «Мир», что если есть возможность не лететь на самолете поехать на, на поезд, пожалуйста гораздо меньше и климатический и экологический след оставлять поезд но ну, условно говоря из москвы в питера обратно но приятнее да и экологически полезнее еще раз все-таки поезд ну и удобнее к счастью и очень хорошо что здесь технологии играют на то что называется на нашей стороне если вы идете на природу то старайтесь ну не оставлять того мусора который может они оставлять не сжигайте пвх ну это просто источник и кстати для вашего здоровья тоже не очень полезная вещь аккуратнее с огнем то есть элементарные вещи которые тоже можно делать если останавливаться в гостиницах если вы турист то что называется турист турист пришел приехали посмотреть музеи то если есть возможность выбирайте гостиницу есть гостиница который объявляет о своей зеленой экологической политике ну это то что называется они не меняют там каждый день по каждому чиху полотенца только если потребует клиент да они минимизируют Минимизирует вот эти все одноразовые стаканчики, шапочки и призывает людей, ну, скажем так, тоже минимизировать одноразовый пластик, его потребление, да, пластиковую посуду и вещи. Где энергосберегающее освещение? Где в ресторанах, в кафе подаются и выбираются, кстати, вы можете тоже выбирать продукты, которые произведены у местных фермеров? Они а не везли эти лягушки-устрицы откуда-то из Бразилии, если это вы в Европе. Да? Но в Европе, кстати, очень много таких вещей, которые все это, пожалуйста, предлагают, у которых прекрасное веганское меню. Привет вегетарианцам. Кстати, это тоже большой вклад в снижение и экологического, и климатического следа. Вот, если вы берете, выбираете одежду, выбираете качественную такую, чтобы она носилась дольше. Если есть выбор починить или купить новую, если возможность отремонтировать, пожалуйста, ремонт сейчас позволяет все это делать быстро и качественно. Если вы вне зоны доступа, солнечные панели сейчас портативные для того, чтобы все заряжать, они есть. Не обязательно там возить с собой дизель генераторы, да. Вопрос тем, кто путешествует на автомобилях. А если есть возможность, то биотопливо. Ну сейчас пока в России, конечно, пока рынок не очень развитый, но если есть возможность более экологичного топлива, пожалуйста, выбирайте для тех его для тех, кто путешествует на автомобилях. Электрокары, ну, пока все это в будущем в России, но как только появится, пожалуйста, обратите внимание, если есть возможность, путешествуйте на двигателях на электрической тяге. Вот. То есть везде можно найти, как улучшить, снизить, сократить свой экологический, климатический след.
1: Владимир, спасибо еще раз за советы, за то, что уделили время в своем плотном графике для пожалуйста. наших слушателей. Я надеюсь, что люди станут более ответственно относиться к природе, потому что без природы аутдора, к сожалению, не будет. Безусловно. Вам желаю удачи в вашей работе и успехов надеюсь еще увидимся спасибо всем слушателям желаю чистого
0: воздуха ну и более-менее увидеть ту природу которую мы увидели в детстве спасибо спорт марафон аудиоверсия